0: C'est 2.0. Macron, c'est numérisé, c'est Jupiter, c'est autre chose. C'est au-dessus. C'est vrai que c'est au-dessus. Macron, c'est au-dessus. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en
1: pose des questions Ouais <rire>
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. 9 émission d'On Étoile Info. On Étoile Info, l'émission qui fait le topo sur le mois écoulé en France et à l'international. En l'occurrence, aujourd'hui, retour sur le mois de juillet 2017 en compagnie en charmante compagnie en compagnie de monsieur Corias et de moi-même Pierre de Brague. Voilà, les présentations sont faites. Le concept est simple. N'attendons plus, monsieur Corias, je vois que vous trépignez, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Il
1: y a toujours trop de choses, mais là en juillet il n'y a pas eu de pause, c'est pas des vacances et euh, pour nous c'est du
0: boulot. Alors je vous livre sans attendre le sommaire endiablé de cette émission estivale. 14 juillet, Veldiv, restrictions budgétaires, assemblée nationale en TOC et lutte contre le manspreading. Le système Macron se met en place et l'incompétence semble faire partie intégrante du programme le G20 ou le révélateur du véritable rapport de force international et la crise de l'esplanade des mosquées à Jérusalem est-elle une anomalie On nettoie l'info, 9 e épisode, retour sur juillet 2017, c'est parti
1: C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc pour presque tous, la mort. Je mets au vote
0: s'il vous plaît, s'il vous plaît, je mets au voix l'amendement numéro 337 rectifié. Est-il bien utile de recevoir Bono comme hier ou Rihanna Oui, sans nul doute. Bienveillant mais autoritaire, à la fois père de la nation et fils prodigue des réseaux Rothschild, dans la même quinzaine, il est capable de recevoir Bernard-Henri Lévy, Donald Trump, Benjamin Netanyahou, Bono et Rihanna le tout sans jamais se déparer de cet air imperméable et infatué du premier de la classe qui sait qu'il est protégé par la maîtresse. Je parle bien sûr de Jupiter premier. Le chouchou des médias et des arrivistes de tout poil. Celui qui prend plaisir à humilier tout ce qui est plus viril que lui comme l'armée française ou l'histoire de France. Monsieur Coria, si vous le voulez bien. Allons à l'essentiel. Les incidents se multiplient dans ce mois de juillet 2017 au Parlement, à l'Assemblée nationale. L'incompétence des députés LRE, LREM, qui trustent l'essentiel des postes, hein, il faut bien le dire, nous ferait, nous ferait presque regretter l'époque déjà lointaine de François Hollande. C'est-à-dire qu'on assiste à une sorte de, de grand remplacement, un remplacement générationnel. Euh, une génération plus jeune et effectivement plus féminisée, mais... Euh, semble-t-il bien moins compétente que, que, que ce qu'on avait précédemment, ce qui n'était déjà euh, pas euh, l'apogée de, de, de la politique française. Un petit mot là-dessus, Monsieur Corias
1: Oui, on a déjà parlé dans la dernière émission. On, on constate quand même que la, la com' d'Emmanuel de, Macron est plus efficace que celle de François Hollande, qui était euh, presque un amateur dans le domaine. Hein. Il s'est planté, surtout avec son livre euh, de révélation à « et l'homme du monde ». Il a commis des gaffes énormes. Macron, lui, va beaucoup plus loin que Hollande dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de la de l'idéologie mondialiste, mais il le fait avec une, un professionnalisme, un cynisme et une efficacité qui sont redoutables. C'est-à-dire que, un peu à la manière de de Nicolas Sarkozy. C'est une idée par jour, hein, une action politique par jour, et ça va tellement vite que euh, le, le lendemain efface la veille. On n'a pas le temps de critiquer. Déjà, il avait crié une histoire de prêt de 3 milliards de dollars, etc. pour une fondation, une association. Euh, quelques jours avant, il avait mis dehors, euh, indirectement, Pierre Devilliers, le général, le, le responsable de l'état-major. Donc. Ça va tellement vite
0: que on est dépassé par son, son agenda euh, bah, mondialiste. C'est vrai, effectivement, c'est très très dense. Alors pour revenir sur, ce, sur cette assemblée nationale, ça ressemble de plus en plus à un agglomérat de bras cassés, euh, arrivistes opportunistes qui ne sont là euh, finalement que pour, euh, que pour la paye et puis le prestige, mais qui ne sont même pas euh, capables de, de comment dire de légiférer euh, dans la dans la norme et euh, et jusqu'où jusqu'où ça va durer et est-ce que ça va tenir parce que déjà au bout d'un mois c'est c'est déjà euh, oui
1: oui mais comme comme la chambre n'a pas aujourd'hui l'importance qu'elle avait auparavant ou qu'elle a eu en France même sous la Ve République c'est pas très euh, c'est pas très important alors évidemment ça ça nourrit la presse la presse en fait ses gorges chaudes et ses choux gras mais au final, il reste pas grand-chose. Ça fait rire les gens. On voit les députés même, qui sont censés être très politisés et sérieux dans le sens politique de la France insoumise, faire des gesticulations, euh, amener quelques denrées pour montrer ce que coûte la baisse des APL de 5 euros pour les étudiants, etc. Donc en fait, cette chambre devient une espèce de spectacle, un mmh. petit théâtre. De la Ve République, mais qui n'a plus d'effet politique oui, lourd.
0: Oui, on dirait une cour de récré, en fait. Oui,
1: c'est ça. C'est un petit théâtre qui occupe les gens. Or, on a l'impression quand même que la vraie politique se passe ailleurs.
0: Alors, j'utilisais dans la petite introduction l'expression « au père de la nation », parce qu'effectivement, dans cette cour de récré, les enfants turbulents de l'Assemblée nationale vont quand même voter tout ce que... Papa leur a demandé. Très récemment, euh, il y a eu cette, euh, ce, ce, cette polémique sur l'éligibilité. Et on a vu que dans le même temps, euh, il y a eu une mascarade autour de la moralisation de la vie politique. C'est-à-dire que les députés sont revenus euh, sur le texte originel de la moralisation de la vie politique, ils ont reculé notamment sur l'obligation du casier vierge et dans le même temps, cédant à la pression de, de la LICRA, notamment, on le sait, euh, ils ont voté l'inéligibilité euh, pour les personnes... Accusé de racisme, d'homophobie, euh, d'antisémitisme.
1: Voilà, c'est la chambre chewing-gum, la chambre plastique euh, qui est euh, manipulée et, et moulée euh, selon les vœux de, de
0: de la vraie puissance politique. Alors c'est quand même un scandale parce que dans les conséquences enfin en conséquence et dans les faits, euh, je vais le dire clairement, clairement, un violeur peut être élu, mais un raciste en tout cas à quelqu'un de stigmatisé comme tel et on connaît euh, l'importance des organisations communautaires qui peuvent, euh, comment dire, jeter l'opprobre et qualifier quelqu'un de raciste très facilement, euh, mais un raciste ne peut plus être élu, c'est ça. Un raciste ne peut pas, mais un violeur peut. Voilà, voilà les, voilà les conséquences de cette, euh, de cette mascarade. Donc,
1: message, on envoie un message au raciste, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
0: Et euh, je suis très impressionné, effectivement, par cette, cette com d'Emmanuel Macron, c'est vrai, vous, vous en parlez, parce que j'ai l'impression que tout se passe comme si Emmanuel Macron s'entourait d'une armée d'idiots utiles d'imbéciles qui vont servir de, de gilets par balles prêts à l'usage et qui vont être tous plus ou moins évincés au fil des, des temps. Et je pense notamment à ces, à ces petits ministres ou petits secrétaires comme Marlène Schiappa... Euh, même, euh, on, on voit qu'il y a une affaire avec, comment elle s'appelle, Madame Périco, je Pénico, pense. Périco. Muriel Pénicaud, euh, même ministre du Travail. En ce moment, on parle beaucoup de l'affaire des vaccins aussi, de la liberté vaccinale, et donc... Euh, avec Agnès Buzyn. Agnès Buzyn. Je vais juste
1: re revenir une toute petite seconde sur chiappa Schiappa, Schiappa en, euh, elle aussi, c'est euh, une idée par jour. Et euh, elle arrive à organiser, en réalité, pour euh, Macron, des contre sous sous-politiques, c'est-à-dire sur des sujets sociétaux, ce qui laisse à Macron les sujets lourds euh, sur lesquels il a la main. Et elle attire les feux de l'actualité, puisque tous les jours, il y a les réseaux sociaux qui s'en prennent à Chiappa, Chiappa d'émission, etc. Or, tout est calculé de façon à ce qu'elle euh, organise des contrefeux pour Macron. Et euh, Sarkozy a fait la même chose avec Datif, Adela Mara, etc. Il a instrumentalisé les femmes de son gouvernement
0: pour être tranquille sur les sujets politiques importants. Dans ce cadre et au sens large, j'ai l'impression que pratiquement tous les ministres vont servir de, de contrefeu, et de ce que je disais, de, ils vont prendre les coups pour lui, en fait, pendant un certain temps, ce qui va lui permettre de gagner du temps, au moins pendant un an, deux ans, et pendant ce temps, effectivement, Jean-Luc Mélenchon se positionne en embuscade pour lui incarner via la france insoumise effectivement le la vraie, la véritable opposition qui viendra peut-être contrebalancer euh, le gouvernement par une cohabitation euh, une nomination en tant que premier ministre en période de crise
1: il est, il est euh,
0: comme on dit en réserve de la République il attend son heure Donc, voilà, qui, qui vont gérer euh, ils vont gérer la colère des Français à ce moment là en tout cas le, euh, comment dire la, la dévier. et c'est vrai que dans ce cadre on a vu euh, très récemment, ces joueurs de flûte, hein, Mélenchon. Bien sûr, on a vu très récemment le, le, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, donc Corbière, refuser, voilà, refuser la main tendue euh, de Philippot. Euh, parce que notamment, peut-être parce qu'il, y... Corbière et Mélenchon se disent qu'ils ont mieux à jouer dans leur intérêt personnel, à savoir récupérer peut-être euh, le gouvernement euh, Matignon dans, dans quelques années, c'est possible.
1: Alors peut-être pas Matignon, mais il est possible il, il, est, il est pas impossible d'un point de vue idéologique euh, de voir une alliance entre Macron et euh, Mélenchon. Déjà, Mélenchon a appelé directement et indirectement, il a fait les deux il est assez malin pour faire les deux à voter Macron au second tour des élections présidentielles donc c'est pas incompatible et pourtant et pourtant si on regarde bien les propositions écrites les 300 propositions je crois de la France insoumise théoriquement Macron c'est l'ennemi
0: même beaucoup plus que Marine Le Pen par exemple alors euh, bon bah voilà moi j'ai l'impression que ce conglomérat de bracassés et de et d'arrivistes euh, vont être sacrifiés à terme voilà c'est euh, oui
1: euh, les, les petits les, les petits macronais ou macroniens ou euh, macronins c'est évident qu'ils vont servir de, de petits de mini fusibles avant il y avait des gros fusibles il y avait ce qu'on appelait le premier ministre et euh, qui étaient régulièrement sacrifiés pendant je dirais euh, sur un quinquennat ou un septennat, il y avait deux premiers ministres qui étaient sacrifiés. Là, aujourd'hui, on n'en est plus là. Euh, dernièrement, c'est, je crois, Sarkozy qui a gardé, gardé longtemps euh, Fillon. Euh, Hollande, il a quand même gardé... Il a essayé de garder Hérou assez longtemps, mais on lui a imposé euh, Manuel Valls. Mais sinon, euh, le, le, le... aujourd'hui, Edouard Philippe, par exemple, ne fait que relayer, et même il a été humilié hein, par, par Macron, il ne fait que relayer le, le, les OUCAS présidentielles. Donc même lui euh, n'est
0: plus vraiment le chef du gouvernement. D'ailleurs, une petite information euh, qui s'est déroulée, qui s'est produite dans le mois de juillet. Euh, Edouard Philippe a annoncé, pour le coup, c'était vraiment lui, a annoncé l'augmentation des impôts. Euh, C'est passé assez discret, mais on l'a relayé sur le site. Euh, les impôts, notamment les impôts locaux et au niveau de la taxe carbone, la fameuse taxe carbone. Et euh, ils ont repoussé dans le même temps, ils repoussaient les baisses qui étaient prévues et annoncées euh, sur les, un, les impôts locaux à, à l'époque de l'élection. Le prétexte était la découverte, la découverte euh, du déficit public. Voilà, c'était quelque
1: chose qui était sous le tapis et laissé par les amis socialistes. Édouard Philippe, de toute façon, on va endosser euh, toutes les mauvaises
0: annonces de Macron. Voilà, donc en termes de com, euh, je trouve que Macron s'en sort bien, enfin <rire> d'un point de vue assez machiavélique. Euh, C'est assez fort. Et d'ailleurs, à cet égard, la fameuse affaire euh, avec le, le général Pierre de Villiers et la.. la... L'affaire des, rest, des restrictions budgétaires, notamment en termes de, de défense, euh, finalement, lui a beaucoup servi parce que ça, ça lui a permis d'affirmer son autorité. Ça lui a conféré une certaine aura. Voilà. Il, il a su se faire respecter euh, des militaires. Euh. En plus, Pierre Devilliers s'est connoté, hein, connoté quand même. Euh, son frère voilà. est, est, est soi-disant proche de l'extrême droite. Donc, euh, oui. La droite disant. catholique ouais, dure. Donc, c'est il a su se faire respecter euh, même je... des nationalistes quoi.
1: Voilà. Et de... c'est marrant parce que le précédent président, tout le monde a oublié qui s'appelait François Hollande, lui, euh, il a été raconté qu'il était vraiment dans la main de Benoît Puga, qui était le chef, je crois, d'état-major à l'époque, ou en tout cas le, le responsable de la défense et le premier conseiller à la défense du président de la République. Et on disait qu'il ne refusait rien à Benoît Puga. Et là, soudain. On a un, un président jeune qui arrive à tenir tête à un très haut gradé, un général 4 ou 5 étoiles, Pierre de Villiers,
0: le CEMA, le chef d'état-major des armées. Et qui le fait passer, qui le démagnétise et le fait passer pour un, un ringard, un obscur ringard. D'ailleurs, on voit qu'il qu a bourlingué sur tous Bien les sûr, terrains, mais on voit que la, la vision. Euh, militaire d'Emmanuel Macron, c'est autre chose puisque c'est quand même plus cool, c'est plus fun, c'est Daft Punk. C'est Top Gun aussi. <rire> c'est Top Gun, oui, on a vu des, des photos là assez significatives. Et euh, le jour du 14 juillet, effectivement, euh, cette petite fin de fanfare, euh, ou enfin, cette fin de... Comment s'appelle De défilé, décider. de clôture de défilé, euh, où la fanfare euh, interarmée a joué euh, effectivement Daft Punk, euh, groupe français. Donc il n'est pas question de, de, de critiquer euh, Daft Punk, mais il est question de savoir qu'est-ce qu'on met en avant et quand.
1: À propos du déguisement euh, Top Gun, Tom Cruise de, de Macron, lorsqu'il a essayé de récupérer un peu de l'image euh, légèrement négative du président de la République après l'éviction de Pierre de Villiers, enfin la démission de Pierre de Villiers, il a été, je crois, dans le sud de la France, sur une base aérienne. Et c'est là où il a mis son déguisement de, de pilote, lui qui n'a pas fait l'armée et encore moins l'armée de
0: l'air. Ce qui a tourné euh, pas mal sur les réseaux sociaux. Bien
1: ouais. sûr, mais nous on en rigole, bien sûr. Il y a quelques fanfarons qui rigolent, il y a des, des moqueurs et des gens lucides qui se marrent de, de cette opération de com. Mais dans l'ensemble, les gens ont adoré. Bien sûr. On voit même jusqu'aux états unis sur les réseaux sociaux, des euh, des comptes euh, venir euh, euh, ce, qui ont été créés à la gloire d'Emmanuel de, Macron, qui serait un président hyper cool, à l'inverse de Trump, qui lui serait une espèce de vieux barbon austère, voilà, austère. Nationaliste, pénible, euh, homophobe, euh, voire antisémite.
0: Bah c'est toute la communication, tout le génie de la communication, Macron, c'est effectivement il, il ringardise et il, il rend austère tous ceux qui le critiquent, parce que lui, il met en avant des choses qui sont vraiment dans le vent. Et, et effectivement, comment critiquer, euh, euh, comment critiquer Daft Punk l'utilisation de Daft Punk sans passer pour un vieux con ringard de droite et nationaliste. Et pourtant, ça n'a pas plu à Donald Trump qui a fait la
1: grimace oui. quand il a entendu euh, cette fanfare très officielle et militaire euh, entamer les notes d'un tube de Daft Punk. D'ailleurs, leur dernier tube n'est vraiment pas très bon et ce n'est pas un tube.
0: Alors, pour revenir sur cette crise de, 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 de budget de la défense, notamment, parce qu'il y a d'autres budgets, il y aura d'autres restrictions budgétaires. Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon s'est illustré en dénonçant la politique anti-souveraine de, de Jupiter. Ça, c'est
1: souverainisme quand ça l'arrange. Bien sûr,
0: oui. euh, Même dans cette histoire, il se positionne, c'est lui qui incarne l'opposition et ce, en aucun cas ce n'est euh, le Front National, par exemple, qui est, est en, vrai que en, que le aux Frontna... abonnés absents en ce moment.
1: Voilà, en parlant euh, à deux voix, le Front National ne parle plus d'une voix et du coup la force de la communication euh, politique de ce parti euh, en est, on se trouve, euh, amoindrie. Il, euh, il y a vraiment une... Euh, un, c'est même pas un combat des chefs, hein, c'est un combat euh, idéologique au Front National en ce moment. Je ne sais pas si, Monsieur De Brac vous avez prévu d'en parler, mais euh, c'est en cours et tout le monde en profite. Ouais,
0: ouais. Bah, moi, je voudrais revenir sur, justement, sur, pour aller très vite fait au fond des choses, sur le, la restriction budgétaire de la défense. Il faut le dire, c'est que ça vient directement de l'Union européenne. Ce n'est pas, pas Emmanuel Macron qui l'a inventé, parce que l'Union européenne veut sa propre armée, on le sait. Enfin, ils le prétendent, en tout cas. Oui, parce que c'est une certaine conception de l'armée, bien sûr. Et euh, Emmanuel Macron se, se met dans ce cadre-là, puisque de, je, je rappelle que pour lui, le nationalisme, c'est la guerre. Donc, de toute manière, euh, puisqu'il faut quand même avoir une armée et être militarisé, ce ne sera pas une armée nationale, ce sera une armée euh, supranationale. Bien Il sûr. y a deux défenses aujourd'hui
1: indépendantes et fortes en Europe. C'est la défense britannique... Ils sont encore en Europe, même s'ils sont plus dans l'Union européenne. Et la défense française, qui est indépendante depuis les années 60, etc. Et depuis la décision du général de Gaulle de sortir de l'OTAN. La France a développé une défense basée sur la dissuasion nucléaire et avec une armée aussi euh, dite classique. Les Anglais ont aussi de la dissuasion nucléaire. Donc théoriquement, ils peuvent se défendre tout seuls, les Français. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est la dernière souveraineté... Euh, national qui reste, puisque on a perdu euh, le fait de battre la monnaie, on a perdu la la, condu la conduite de la ligne économique, on a perdu euh, toutes les souverainetés, et il ne reste que la défense. J'ai l'impression que ces 850 millions d'euros qui ont été décidés euh, de, 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 de supprimer sur le budget de la défense sont le signe euh, effectivement de l'alignement de la défense française sur la défense européenne, qui n'existe pas, mais qui s'appelle l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, on passe sous parapluie américain de manière
0: progressive et euh, non-dite. Mmh. Et euh, d'ailleurs, euh, tout à l'heure, je parlais des, des impôts, mais c'est vrai que l'Union Européenne prétend également à une unification fiscale. Enfin, si vous voulez, c'est une logique de d'homogénéisation euh, à tous les niveaux. Ça fait longtemps qu'on entend parler d'homogénéisation Bien sûr, et Emmanuel Macron, lui, il défend cette ligne-là. voilà Il suffit juste d'en avoir conscience. Alors, en comme euh, en comme macronienne, il y a quand même eu un événement hein, dans ce mois de juillet 2017. C'est la commémoration du Veldiv hein, le, le vélo, on Le On parle pas de cyclisme. On ne parle on pas parler ah bon du, du Tour ah, de France. J'ai préparé
1: un topo sur le cyclisme. Oh non, oui, il y avait le tueur. Tour de France
0: au mois de juillet, effectivement. Mais oh non, 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 non. non, non. C'est de mettre dans l'embarras de manière indélicate. Non, on parle d'une d'une époque. Voilà, une époque euh, malheureuse. Que les moins de 90 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça. Et bon. Allons encore une fois à l'essentiel. Emmanuel Macron a déclaré « C'est bien la France qui organisa la rafle du Veldive.
1: Rafle qui a eu lieu les 16 et 17 juillet 1942 euh, dans une opération qui devait être européenne qui s'appelait, euh, je crois, « Vent printanier », établie par euh, Eichmann et ses subsides. Elle concernait la Belgique, les Pays-Bas et la France. Et il s'agissait de déporter 110 000 Juifs vers l'Est. Et euh, ça n'a pas pu se faire le même jour. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'était que l'opération était prévue pour le 14 juillet en France. Mais les autorités allemandes ont craint le sentiment nationaliste français, qui était quand même vivace à l'époque. Hein, on peut dire ce qu'on veut. Et donc, l'opération a été reportée au 16 juillet. Sinon, ça devait avoir lieu le 14. Hein. Donc, imagine, au milieu des, des balles, des feux d'artifice et des pétards, la déportation, c'était un peu compliqué. Donc, euh, je crois, le capitaine Dannecker SS, a euh, organisé ça à Paris, mais sous le contrôle d'Achmann en Allemagne. Et euh, 13 000 juifs ont été, euh, ont été euh, arrachés à leur domicile euh, par, je crois, 450 policiers, des centaines de cars, etc., qui les ont emmenés, une partie au vélodrome d'hiver et une autre partie dans un camp, le camp de Drancy, je crois. Et ensuite, ils ont été dispatchés à Beaune-la-Rolande, dans plusieurs camps, et de là, ils ont été déportés en Allemagne. Il faut savoir qu'à l'époque, les policiers français n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer plus tard, c'est-à-dire les camps de concentration, etc. Et... Euh, la... Le régime de Vichy, comme on l'appelle, régime de Vichy, c'est-à-dire que les politiques au pouvoir à ce moment-là, dont Laval, qui était quand même le plénipotentiaire, ont réussi à négocier avec les Allemands de ne pas déporter de Juifs français, ou en tout cas de ne pas les, euh, les enfermer, mais de ne s'occuper que euh, des Juifs étrangers, qu'on appelait apatrides à l'époque avec en plus plusieurs cas euh, donc de couples mixtes, de euh, mères avec enfants de moins de deux ans, etc. Donc euh, au final, il devait y avoir 22 000 personnes sur les listes des Allemands. Ils s'en sont trouvés 13 000 qui ont été effectivement euh, emportés ce jour-là vers le Veldiv, où ils sont restés plusieurs jours, je crois cinq jours, dans des conditions euh, d'hygiène déplorables. Et ensuite, ils ont été dispatchés sur les camps français et de là envoyés en Allemagne jusqu'au mois d'août. Et euh, donc, c'était le 75e, 75e anniversaire de cette fameuse rafle qui a été commémorée en grande pompe par Macron, qui a fait venir Netanyahou. Et là, premier problème, puisque Netanyahou, selon plusieurs associations, même une association juive très indépendante, qui est très opposée au CRIF ou à la LICRA, s'est dite choquée. Par cette invitation de celui qui ne représente pas du tout la liberté, au contraire, la colonisation, le sionisme et la guerre. Et cette personne n'était pas du tout qualifiée pour représenter, euh, je dirais, les victimes juives d'IA euh, de la dernière guerre mondiale. À ce moment-là, Macron a fait un discours où il est entré dans la, la pleine suite euh, du discours de Chirac d'il y a une vingtaine d'années. Euh, euh, ou d'une vingtaine d'années, euh, pardon, c'était dans les années 90, sur le veld'ive où il attribuait à Vichy, et donc à la France, la responsabilité de la déportation. Macron était encore un cran plus loin euh, dans euh, dans cette, euh, je dirais, entreprise de défrancialisation ou de nazification de, de la France, en disant que la France avait entière, pleine responsabilité, etc., et que surtout, elle était responsable des morts. Or, euh, il n'est pas certain... Que les policiers et les hommes politiques responsables, ou en tout cas co-responsables de cette rafle, sous l'ordre des Allemands, étaient au courant de ce qui se passait après dans les camps de concentration. Donc là, il y a un gros doute. Et par contre, Macron est passé complètement dessus en attribuant à la France les 13 000 morts. Je crois qu'il en a revenu 100 sur les 13 000. Donc un enfant, il y avait 5 000 enfants dans le tas. Et donc là, il y a quelque chose, il y a un abus de langage. Et les historiens auraient dû réagir en hurlant. On n'a rien entendu. Donc on se retrouve avec Netanyahu qui vient commémorer quelque chose qui finit par parler de euh, du Hezbollah, de l'Iran dans son discours, il a félicité Macron, il a parlé des justes, etc. Et ça s'est transformé en entreprise, je dirais, de couronnement de Netanyahu euh, comme euh, sauveur de la civilisation. Il a parlé de guerre des civilisations quand même, euh, comme rempart à l'islamisme, euh, l'Iran grand Satan, etc. En Donc, fait, il n'est
0: pas venu parler d'histoire de France, il est venu il parler d'Israël.
1: Il a utilisé en fait les, les victimes effectivement de la Shoah et particulièrement de déportation de, de l'été 42 pour faire avancer ses pions. Et euh, voilà. Et donc cette opération politique rappelle la récupération qui avait eu lieu le 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et les morts à Paris autour de Paris, euh, lorsque euh, voilà les frères Kouachi avaient abattu toute une rédaction. Netanyahu était arrivé et avait pris quasiment la tête de la manifestation pour la liberté et de la défense de la liberté d'expression de euh, des je dirais des hiérarques internationaux qui étaient venus à Paris ce jour-là. Donc Opération euh, clairement de récupération totalement euh, scandaleuse et il y a eu quelques voix en France mais très petites qui sont enlevées contre euh, ce, ce mouvement euh. c'est intolérable hein, d'un point de vue euh, d'un point de vue idéologique politique et même moral euh, que les médias n'aient pas réagi plus euh, vertement.
0: — alors il y a quand même eu une sentence euh, qui est effectivement euh, passée à l'as dans les dans les médias mais L'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. Bien sûr, mais ça, ça fait dix ans que c'est euh, la,
1: la dernière trouvaille en date des sionistes d'essayer d'associer la critique de l'État d'Israël et de sa politique à un antisémitisme qui mènerait tout droit à la Shoah. Voilà, c'est un amalgame classique. Et je dois dire même qu'on est tombé très bas lors de cette commémoration, puisque euh, sous la pression des associations françaises et avec le soutien de Netanyahou, cette espèce de parapluie nucléaire israélien, on a été jusqu'à... Donc on, c'est le président de la République française, jusqu'à remettre en cause la justice dans l'affaire Sarah alimi. Voilà, on en a parlé sur le, sur le site. C'est cette personne retraitée de confession juive qui a été assassinée par un, un franco-malien, un noir, voilà un schwarzes, comme disent les juifs, euh, au cours d'une nuit euh, de délire. Et euh, il a été reconnu d'ailleurs délirant, puisque sa famille avait prévenu les autorités avant. Et les policiers qui l'ont interrogé ont vu qu'il tenait des propos totalement incohérents. Je rappelle que la loi française euh, retire la responsabilité aux personnes atteintes de troubles mentaux pendant un acte ou à celles qui sont littéralement malades mentales. Et bien, malgré ça, le président de la République... Euh, dans, euh, où à la fin de ce discours euh, sur euh, Vichy a été euh, jusqu'à remettre en question le, bah, le principe du droit français. Quoi. Donc c'est quelque chose d'énorme. Évidemment, là, la grande presse ne s'est pas précipitée sur ce genre de, de points de détail. Comme c'est surprenant Grosse surprise. Je voulais juste dire une chose pour les Français qui ont l'air d'être assez atteints de commémorites aigus, surtout sous la pression de la LICRA, on le voit, et de Serge Klarsfeld, qui était quand même à la manœuvre dans cette histoire de 75e anniversaire. On pourrait parler aussi des... Euh, de Meilleur Habib. De Meilleur Habib, bien sûr. <rire> non, mais il est très sympa. Non, non, on pourrait parler de... Des, par exemple, des 330 000 morts français des premières semaines de guerre, de la guerre de 14. Donc là, on a un holocauste aussi. C'est des gens qui ont été envoyés euh, carrément au casse-pipe par euh, des généraux euh, complètement farfelus qui croyaient encore à une guerre de mouvement. Ils se sont plantés, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la guerre de mouvement a eu lieu en 1940, alors qu'ils croyaient à une guerre euh, défensive. Bref, ils étaient à l'envers, hein, comme Gamelin en 40. Eh bien, on a eu 330 000 morts les premières semaines de guerre. Tous les villages français portent les stigmates du, de l'Holocauste de la Première Guerre mondiale. Je rappelle cent cinquante mille morts chez les Français, quasiment autant chez les Allemands. 1 cent mille handicapés lourds. Et euh, je crois un cinquième des forces vives de la nation, des hommes qui travaillaient en incapacité de travailler après. On peut appeler ça aussi un holocauste. Ça a été dix euh, fois ou vingt fois ou trente fois le Veldiv. Mais personne en France ne pense à commémorer ou en tout cas rendre hommage à ces morts, qui sont morts sous, aussi euh, sous la responsabilité de, de leaders politico-militaires qui n'étaient pas forcément qualifiés. Et en tout cas, ils sont morts, je dirais, pour l'oligarchie et, les, et les, les bénéfices des grandes sociétés d'armement de l'époque.
0: Il n'y a pas de lobby pro-français, c'est ça le problème
1: ah bon euh, ER n'en est pas un
0: à part ER. Donc pour boucler la boucle, effectivement, la France a organisé le Veldiv. La France, à cette période-là, c'était Vichy, donc c'était le nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre, donc il faut couper les budgets, notamment euh, de la Défense et du ministère de l'Intérieur aussi, hein, puisque euh, ça, ça a été annoncé. Euh, D'ailleurs, avec une complicité, complaisance des syndicats policiers qui euh, s'indignent « Oh là là, euh, quelle incompréhension, quelle surprise, ça fait des mois et des années que ça dure ». Enfin bref. Et tout ça parce que c'est la même logique, c'est la même vision du monde, c'est le démantèlement des forces constitutives de l'État-nation... — Des piliers de la souveraineté nationale. — Et de la souveraineté française.
1: Voilà. voilà. Et le résultat, c'est vraiment qu'on va devoir faire appel aux Américains, comme les Polonais, qui ont peur des Russes, comme tous ces pays, comme l'Allemagne, pour être protégés, soi-disant, d'une invasion russe, etc. C'est le, le grand macrotage américain qui se profile avec la politique de défense de Macron qui est en train de détricoter toute l'indépendance qui avait été construite par le général de Gaulle et qui avait fait de la France le leader des pays non alignés dans les années 60. Mmh. Le prestige de la
0: France vient de là. Autre chose sur le Veldiv, Monsieur Corrias? Ou sur la communication d'Emmanuel Macron de Jupiter Ier
1: ben Non, là aussi, on voit que tout va dans le même sens. Hein, si on prend euh, toutes ces opérations de Rihanna au Veldiv en passant par Pierre de Villiers... Et, et autres bono Tout va dans le même sens. Euh, américanisation, euh, socialo-sionisation de la politique française, euh, gauche sociétale toute en avant. Euh, la France n'existe plus. Euh, on remarquera d'ailleurs quelqu'un avait, euh, de manière assez subtile, remarqué que dans les discours de Macron il était plus souvent question de république que de France. Le mot France ou la République française,
0: le mot française disparaît, il reste la République. C'est pas la et, République française en marche, c'est la République en marche. Ouais,
1: et d'ailleurs, c'est marrant parce que Manuel Valls avait déjà inauguré cette espèce de changement syntaxique profond eh, qui permettait de mettre la République tout en haut et euh, sous l'égide de la défense de la République pouvait se caser beaucoup de choses. Et dans les discours d'ailleurs de de, de Manuel Valls, euh, on avait fait un article sur le site, je crois que c'était en 2014, où euh, si on remplaçait par exemple "république" par "lobby", ça prenait un sens très clair, très cohérent et très drôle.
0: Je ne vois pas de Ça quoi fonctionnait. Vous non, je ne vois pas du tout de non. quoi vous parlez. Pourquoi Monsieur vous Paris. tremblez, Pierre Alors j'aimerais parler de la rencontre euh, Trump-Macron, mais on va plutôt l'évoquer dans la deuxième thématique du jour, car la résonance de cette rencontre. Euh, ne s'interprète, je pense, qu'à l'aune du, du G20. Donc on va bientôt parler du G20. Mais c'est vrai que pour finir, sur la communication d'Emmanuel Macron, on se pose la question jusqu'où ça va aller Parce que là, ça, ça commence très très fort quand même. Hein. La fin d'année s'annonce, euh, encore une fois, très, très chargée.
1: En tout cas, il va plus vite que, ses problèmes, que les problèmes qu'il génère. C'est une espèce de train qui balance plein de trucs par la fenêtre, mais qui avance. Du coup, on n'a plus le temps tellement de saisir. Et il faut vraiment analyser au jour le jour tout ce qui se passe pour ne pas être largué par la
0: vitesse du TGV Macron. Oui, mais c'est 2.0. Macron, c'est numérisé, c'est Jupiter, c'est autre chose. C'est au-dessus. C'est vrai que c'est au-dessus. Macron, c'est au-dessus. Bienvenue en enfer, un mot d'ordre qui en dit long sur les intentions des quelques 12 000 militants altermondialistes réunis ce jeudi à Hambourg, à la veille du début du G20 dans la ville allemande. Alors le G20, le G20, qu'est-ce que c'est d'abord Alors le G20, c'est une réunion de chefs d'État et de chefs de banque centrales créée en 1999. Euh, bon bah si vous voulez, c'est une réunion d'ordre géoéconomique, on va dire. Euh, je précise, c'est important de le préciser, Monsieur Koryask, Israël ne fait pas partie du G20 et vous allez voir que ça a son importance. Alors le G20, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup Israël
1: dans les grandes instances comme ça ou grandes réunions occidentales internationales. Alors qu'ils sont, ils sont quand même Capables de, de mettre leur nez dans, leur, dans les euh, compétitions européennes de football, par exemple. Oui, oui, par exemple oui. Étonnant, ça.
0: En tout cas, le G20, donc, de 2017, qui se tenait à Hambourg, qui a été, euh, notamment, euh, troublé par de, de, de grandes manifestations anticapitalistes et, on va dire, euh, antifascistes, d'extrême gauche, altermondialistes. Euh, des Black Blocs, etc., etc., de grande ampleur quand même. Hein. Il me semble qu'il y a eu de, de grands heurts avec les forces de l'ordre. D'ailleurs, on pourrait leur faire remarquer que ces manifestations euh, sont légitimes euh, si on ne pousse pas trop l'analyse politique, mais quand même assez peu pragmatiques. Hein. Ils pourraient aller manifester, euh, je sais pas moi, devant le Bilderberg ou, ou d'autres sièges notamment. Mais l'extrême gauche allemande a toujours été très, très puissante. Et donc, il y a quand
1: même... On ne peut pas toujours l'accuser d'être manipulé, comme les, les antifas français, hein, qui sont eux à la solde indirecte du grand capital.
0: Alors ce G20 a quand même catalysé, ça a fait le tour des médias, la rencontre Trump-Poutine, historique, la première véritable, officielle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump et euh, effectivement ça a fait beaucoup jaser euh, l'analyse que je fais de ce G20 c'est que la ligne de fracture euh, du rapport de force international est véritablement euh, avérée elle, elle a sauté au grand jour et je pense qu'on a vraiment vu d'un côté l'alliance Trump-Poutine qui représente des souverainistes qui combattent pour la multipolarité, on va dire le le sérieux, le politique sérieux et dur, Et de l'autre côté, les euro-mondialistes, les Macron, les Justin Trudeau, alignés sur les, les vallées de l'atlantisme, on va dire, de l'atlantocionisme Merkel, etc., qui se battent, eux, pour le climat, les traités de libre-échange et, et d'autres choses. L'immigration. L'immigration, teintée de valeurs gay-friendly et sociétales. Et on a vraiment vu les deux opposés lors de ce G20 et... Je pense, franchement, après, après analyse, que le rapport de force n'est pas celui qu'on croit, on n'est pas en faveur de ceux qu'on croit. Et véritablement l'alliance Trump-Poutine a écrasé euh, ce G20. Et finalement, euh, ce qui caractérisait ce, qui caractérisait, pardon, euh, ce que j'appelle les euromondialistes lors de ce G20, ça a été l'esprit de compromis, c'est-à-dire que c'était eux qui voulaient négocier avec les véritables puissants de ce monde, à savoir Trump, Poutine, etc. Et euh, par contre, sur tout un tas de sujets, parce que quels étaient les, les sujets, les thématiques à l'ordre du jour lors de ce G20 Il y avait la Syrie, il y avait la Corée, il y avait l'Ukraine, euh, bon il y avait effectivement le, le climat, euh, il y avait des questions économiques, hein, des que questions de, de libre-échange, et sur tous ces sujets, euh, l'alliance Trump-Poutine, l'entente Trump-Poutine n'a rien lâché, ou très peu de choses, et euh, finalement les euromondialistes mendier. Hein, S'il vous plaît, faites un pas faites un pas vers nous. Euh, donc je trouve que c'est assez euh, c'est assez révélateur. Par exemple, donc enfin, ce qu'il en ressort, c'est que pour moi, les, il y a une position de force de la Russie, de la Chine, des états unis euh, sous Donald Trump, et une incapacité euh, flagrante, une stérilité de ce qu'on appelle l'Union Européenne et.. Euh, et leur propension à la gouvernance, à la gouvernance globale. Voilà. Moi, je pense que la gouvernance globale n'a pas gagné, n'est pas en train de gagner, et c'est avéré lors de ce G20. Alors Peut-être que c'est trop, trop optimiste, M. Corrales, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est assez
1: optimiste, mais en tout cas, le, le, la gouvernance européenne, elle, euh, a été euh, pas handicapée, euh, mais... mais euh, préparée par les Américains dès le départ. Et c'est n'est pas étonnant si aujourd'hui elle est politiquement inapte. et euh, Alors il y a quand même un paradoxe avec Merkel. C'est quand même un pays qui dépend militairement des États-Unis et commercialement aussi et en même temps euh, qui s'opposent à Trump, mais parce que Trump n'est pas non plus l'État profond euh, américain. Donc il euh, y a des jeux assez, euh, oui, assez oui. subtils. C'est dur
0: parce qu'il y a deux États-Unis en ce moment voilà. hein, et personne ne sait, euh, à part les initiés, ne sait comment se positionner par rapport à ça. Donc c'est assez compliqué et c'est assez jouissif aussi à, à analyser. Euh... Oui, alors les médias alignés sur l'atlantotionnisme qu'on connaît, New York Times et Washington Post, etc., et leur relais dans le monde européen, ont... On, etc., ont euh, tenté effectivement de détruire cette entente, euh, cette, euh, cette réconciliation euh, Russie-États-Unis et multiplie les attaques. Bon, on sait très bien que Donald Trump subit une pression médiatique euh, journalière. Hein, C'est quotidien. Incomparable, je pense, avec euh, les anciens présidents. C'est
1: surpuissant et ça se calme pas. Moi, je vois tous les jours sur Twitter des attaques, euh, effectivement, de, du bloc Wall Street, médias euh, et euh, lobby américain. Contre, toujours sur le même axe, l'entente. Le, alors Avant, c'était Trump. Maintenant, c'est passé à son gendre Jared Kushner, qui aurait rencontré euh, des Russes en sous-main, etc. pour lui. Et, et donc, ce lien est travaillé à fond et... Euh, il y a encore, euh, c'était euh, la troisième semaine de juillet, on parlait toujours d'impeachment oui, à sûr, propos hein. de ça. Oui, Et oui. puis
0: le mot disparaît. c'est un serpent de mer. Oui, mais c'est constant. Hein. Ouais, vraiment, la, la pression ouais. est constante. Et donc euh, le créneau en ce moment, c'est euh, la fameuse ingérence, l'implication, l'interférence des Russes dans l'élection américaine. Donc ça fait quand même euh, plus de six mois. Il n'y a toujours pas de preuves. Hein, on n'a aucune preuve tangible, mais ça continue, ça continue, ça continue. Puis, les, les Russes nous espionnent. Et puis une couche a été
1: remise avec le documentaire réalisé pendant deux ans par Oliver Stone sur Poutine, avec ses entretiens qui, euh, lui, s'est fait littéralement massacrer par la presse américaine et puis par les télés. Je crois qu'il est passé sur CBS, où il a été traité comme un, un, un anti-américain euh, primaire juste parce qu'il a tendu le micro à Poutine et qu'il lui a pas craché au visage, ce qu'il aurait presque dû faire. Et donc, euh, il s'est retrouvé à devoir se justifier. Et en passant, il en a mis une petite couche aussi sur les médias français, puisqu'il a dit que Libération, je crois, européen ou Le Monde étaient pour lui euh, les... Euh, les, les... Les repoussoirs de la presse. Et oui, c'est vrai. Que, voilà, et c'était assez drôle de voir Liverstone, qui est quand même euh, réputé, respecté pour la qualité de ses films, euh, devenir soudain le, le porte-parole de Poutine, de l'horrible Poutine, euh, et toute son image s'est effondrée. Alors qu'avant, je dirais, le côté un peu anti-américain ou anti-oligarchique de Poutine, pardon, de, de Liverstone était loué en France par la presse de gauche. Soudain, ça s'est retourné
0: depuis qu'il a été voir Poutine. Alors quand même, on va arrêter l'hypocrisie avec cette, cette interférence russe et ces, ces, cette accusation d'ingérence. Il faut le dire, c'est quand même l'ANSA qui espionne la planète entière depuis, euh, depuis des décennies au moins. Voilà, depuis qu'ils ont les moyens de le faire électroniquement. Et d'ailleurs, dernière chose très drôle, la
1: phrase qui a, mis en, en, qui a déstabilisé complètement l'intervieweur de Stone sur CBS, c'est il a dit que l'intrusion, l'intervention, les manipulations israéliennes ou des lobbies pro-israéliens aux États-Unis pendant les élections américaines avaient été beaucoup plus importantes que les soi-disant euh, euh, intrusions russes dans la politique et euh, dans la campagne. Et là, là le, le commentateur s'est pris à flipper complètement et CBS a coupé cette partie de l'interview.
0: Voilà. Alors, pour revenir sur les, les conclusions du G20, alors effectivement, il y a eu un accord euh, sur la Syrie, hein, un accord de cesser le feu dans le sud du pays. Et, euh, comment dire, en, en creux, ce qu'il en ressort, c'est que le maintien de Bachar el-Assad et la préservation de l'unité et de la souveraineté de la Syrie est quand même acté par, euh, les, euh, par les deux blocs que sont les États-Unis et la Russie. Mais à quel prix ah bah, Au prix de, de tout un tas de... Euh, de tout un tas de stratégies et de tout un tas d'accords secrets ou non, mais euh, le fait est que et puis au prix effectivement de la Syrie qui a été euh, dévastée pendant plus de cinq ans à, à coup de milliards de dollars euh, de multinationales américaines, d'ONG, de services secrets euh, britanniques euh, et qui est recouvert
1: aujourd'hui à peu près, je crois, 70% de pression sur israélienne, le territoire,
0: oui oui oui, quasiment l'essentiel. De plus en plus. Alors se pose encore la question. Euh, euh, de la frontière avec le Golan euh, et euh, de ce qui va se passer. Alors, je sais. Déclaré non négociable par Netanyahou. Voilà, je sais que Netanyahou est terrorisé de voir le Hezbollah et l'Iran arriver à ses frontières. Euh, et qu'il aurait, il aurait passé un accord avec, donc, avec les Russes, avec les, les, Américains et avec les Turcs pour que ce soit des troupes russes et turques qui qu fasse, viennent, qui fassent le tampon. Qui viennent se stationner et non euh, le Hezbollah. Parce qu'effectivement, le Hezbollah, nuit ne s'arrêtera pas. Le Hezbollah et l'Iran ne s'arrêteront pas à la frontière et voudront reprendre la Palestine, puisque c'est quand même leur combat. Et, et le Golan
1: bien. aussi. Et, et il est tout à fait possible que, euh, aguerris par euh, plusieurs années de conflit, les troupes du Hezbollah aidées par les bases d'Aran iraniens se retrouvent à... Et ça sera autre chose que les civils de Gaza. La, la CIA a quand même... c'est on, on voit le double jeu américain, parce qu'effectivement, ils ont armé les bandes islamistes, les terroristes, les mercenaires, ils les ont armés euh, en Syrie, mais ils ne leur ont jamais réellement donné des armes lourdes. Les armes lourdes qu'avait euh, soi-disant l'opposition armée syrienne venaient des stocks euh, qui ont été pris par les militaires qui avaient fait défection, militaires syriens. Mais ils ont toujours entretenu euh, cette rébellion militaire ou ce soulèvement, ou en tous les cas euh, le terrorisme militaire en Syrie, sans jamais donner la possibilité de gagner. Et donc on, on dirait que tout a été entretenu pour affaiblir les deux parties, à la fois les islamistes et à la fois euh, les troupes d'Assad. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été toujours, on le voit euh, sur la durée des 100 dernières années, sur tous les terrains euh, euh, de, de guerre des Américains, la stratégie d'affaiblissement de, de tous les adversaires. Ils ont été joués l'un contre l'autre, puis l'autre contre l'un, de façon à affaiblir tout le monde et à récupérer des pays exsangues.
0: — Alors très récemment, il y a quand même eu un trafic d'armes international qui a été dévoilé, notamment via la Bulgarie, l'Europe de l'Est, euh, et qui, euh, qui acte que, le, que les rebelles ont quand même été fournis grandement, massivement, durant des années et des années.
1: — Et d'ailleurs, le, 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 la grande hypocrisie euh, des lois internationales sur le, les, les armes et la fourniture d'armes aux pays... Euh, qui théoriquement ne doivent pas se faire pour des pays en guerre, euh, ça a toujours été détourné. Et c'est passé toujours par les pays de l'Est, euh, notamment la Bulgarie euh, ou je crois la Tchécoslovaquie, qui ont servi toujours euh, d'écran pour les livraisons d'armes. Euh, et d'ailleurs, la France en profitait, Israël en profitait. Donc c'est euh, d'une hypocrisie totale.
0: — Enfin bon, que Bachar reste en place. Ça a été confirmé même par l'administration Trump, qui est parfois un peu dissonante. Euh, et c'est que ça marque, je pense, à mon sens, la fin de l'impunité israélienne, hein, et euh, notamment aussi euh, grâce à l'intervention russe. Je rappelle que les Russes euh, ont doté euh, l'armée syrienne de canons électromagnétiques euh, qui ont contre qui contre les avions israéliens parce que c'est vrai que l'armée de l'air israélienne ils avaient pu faire
1: d'incursions voilà qui
0: faisait des incursions totalement illégales sur le euh, dans l'espace aérien euh, syrien. Si on voulait
1: faire un peu d'humour, on dirait que les, les israéliens qui ont voulu que l'Irak soit écrasé, ce qui s'est passé, un régime bassiste, laïque, nationaliste arabe a été écrasé. Ensuite, ça a été le tour de la Syrie pourrait se frotter les mains théoriquement du fait que ces deux pays euh, qui représentaient une menace pour soi-disant son intégrité soient à plat et en réalité ça n'a fait que augmenter la puissance régionale de l'Iran donc il y a comme une ironie de l'histoire puisqu'aujourd'hui euh, la partie euh, les chiites euh, en Irak ont grandement participé à la à la reprise du pays euh, contre les bandes islamistes. Oui, la libération de Mossoul. Voilà, entre autres. Et même si, les, je crois, les chiites ne sont pas rentrés dans Mossoul, hein, mais ils ont, ils ont permis d'arriver jusque-là. Et ensuite, ce sont les troupes irakiennes elles-mêmes qui libèrent leur propre ville. Là aussi, il y a une hypocrisie, mais bon. Et d'ailleurs, elles le font de manière euh, très spectaculaire et euh, sanglante. En tous les cas, Israël, qui a voulu détruire l'Irak, mais ça dans le grand plan, comme on dit toujours le même, hein, de 1982, au oui, d'Inon euh, se retrouve avec des menaces pulvérisées. Mais en réalité, ça a fait surgir une troisième menace qui est l'Iran
0: et qui ne se cache pas effectivement de son pro-palestinisme. Et donc conformément à la nouvelle politique de Washington, donc la politique de Trump, sa stratégie antiterroriste euh, intégrale qui privilégie l'éradication réelle de Daesh, euh, et ben, dans les faits, effectivement, euh, ça... Euh, Bachar restera en place. Et euh, il y a un accord tacite avec la Russie qui, si vous voulez, Trump laisse Poutine gérer, finalement, cette région, avec avec l'Iran, avec la Turquie. C'est ce qu'Obama
1: avait fait aussi, euh, d'une certaine façon. D'ailleurs, ça lui a été reproché. Mais en même temps, il a été acclamé pour ça en douce par les non-interventionnistes, c'est-à-dire laisser les Russes faire le sale boulot. En réalité, Daesh a été euh, lâché et puis sacrifié par Trump parce que Daesh n'avait pas réussi son coup, peut-être il y a aussi ce cynisme-là qui est possible de la part des Américains, parce que Trump n'est pas un perdreau de l'année. Mais en tous les cas, on voit que le, le euh, Obama, comme Trump, laisse les Russes faire le boulot. Et eux, ils l'ont fait, effectivement, depuis septembre, si je ne m'abuse, leur intervention date de septembre 2014-2015.
0: Et dans le discours, l'Iran... Dans le discours, l'Iran, la Syrie, le Hezbollah continuent à être diabolisés, c'est vrai, il y a une rhétorique assez agressive de la part de l'administration Trump, mais dans les faits, dans les faits euh, ils sont presque partenaires en fait, hein. il y a quand même euh, une alliance, et je pense que ça c'est en train de repousser euh, cette espèce de consortium de, euh, de multinationales et de services secrets, euh, comme je disais tout à l'heure, britanniques, israéliens, etc., etc., alors pour revenir au G20, euh, au point de vue économique, le G... dans les conclusions du G20, le G20 a condamné le protectionnisme, mais euh, a admis, sous la pression euh, de Trump notamment, que les États avaient le droit de se défendre commercialement en cas de pratiques illégitimes. Alors vous voyez, c'est pareil, un... il y a un débat, encore une fois, un combat sémantique là-dessus. Et euh, en creux, c'est une reconnaissance... Euh, bah c'est une reconnaissance d'une forme de protectionnisme en fait, euh, protection tarifaire, euh, hors affiliation de grands groupes, enfin de, de, de grandes organisations comme l'OMC, etc. Euh, donc, euh, le G20 a plié un petit peu là-dessus. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'euromondialisme le, libéral euh, et de vision de libre échange international est en train de plier quand même par rapport aux souverainistes, protectionniste... Euh, D'ailleurs, je rappelle qu'au mois de juillet, il y a eu un, un accord de traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Peut-être une réponse... Enfin, euh, si vous voulez, les, les, les euromondialistes tentent peut-être de contourner le protectionnisme mis en place par Donald Trump euh, aux États-Unis. Et euh, à l'ordre du jour du G20, on a vu aussi l'accord de Paris qui a, Le climat, hein, le, la question du réchauffement climatique qui a, été, qui a tenté d'être mise en avant par... Euh, piteusement par Emmanuel Macron qui a lié sans rire et ça a été relayé sur le site euh, terrorisme et réchauffement climatique. Voilà, c'est quand même il euh, y a antisionisme, antisémitisme et terrorisme réchauffement climatique, on passe un, on passe un cap encore. Ça a fait
1: rire tout le monde mais il y a quand même une base de vérité parce que Emmanuel Macron est, il est tout sauf con, c'est euh, il pensait à la bande sahélienne, avec euh, toute la déstabilisation soi-disant islamiste, je, je sais pas si on peut parler de déstabilisation islamiste puisque de toute façon ce sont des, euh, des islamistes qui tiennent les caravanes et les trafics d'armes de diamants, euh, de drogues, etc., qui leur permettent de survivre et de s'acheter aussi des armes et de mener des, des opérations contre les, les gouvernements en place, que ce soit au Mali, au Niger, au Soudan, au Tchad, euh, au sud de l'Algérie, etc., euh, évidemment au nord du Mali. Et, et donc c'est à ça que pensait Emmanuel Macron mais dans sa formulation, et en essayant de lier les deux problématiques, il s'est quand même ridiculisé aux yeux des, des,
0: des personnes sérieuses. — Le fait est que depuis le, le retrait américain de, des accords de Paris, les accords de Paris sont quand même totalement démagnétisés. — Il ne reste plus rien. Et c'est Fabius qui doit se retourner dans sa
1: tombe. Pardon, il est vivant.
0: Désolé. Et bah encore une fois, je pense que c'est une victoire de, des, des, des souverainistes contre ceux qui utilisent le prétexte écologiste, écologique pardon, et les, les, les mondialistes, etc. Pour moi, le G20, c'est un non pas la, la fin du mondialisme, mais je pense que c'est une défaite du mondialisme et du néolibéralisme. Voilà. Affaire à suivre depuis une semaine, la tension va donc crescendo autour de l'esplanade des mosquées. Ce vendredi, des milliers de Palestiniens ont bravé les mesures de sécurité pour prier aux abords de la vieille ville de Jérusalem. Des affrontements ont rapidement éclaté avec la police israélienne. Des heures qui se sont multipliés aussi en Cisjordanie. Trois Palestiniens sont morts, des dizaines d'autres ont été blessés. Alors la crise de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Alors l'esplanade de mos des mosquées, c'est un lieu, un symbole pour les Palestiniens et pour les musulmans euh, très puissants. Et ce n'est pas qu'un symbole religieux, c'est aussi un symbole euh, identitaire. C'est le symbole de, euh, bah, c'est le symbole de la résistance palestinienne, c'est vrai. Mais pour euh, les Israéliens et pour euh, pour les Juifs au sens large, euh, l'esplanade des mosquées n'est pas l'esplanade des, mos des mosquées, c'est le mont du temple. Et c'est là que on dépasse le cadre politique strict. C'est-à-dire qu'il y a une dimension religieuse et eschatologique hein, dans ce dans cette crise. Es eschatologique, pas. — Eschatologique. Je tenais à faire le, le distinguo. — Une dimension eschatologique en un seul mot euh, dans cette crise, car le Mont du Temple, c'est euh, l'endroit où doit être reconstruit le Temple de Salomon. Et c'est là tout le tabou aussi sur cette question de lier euh, sionisme et, euh, et euh, projet euh, et, et, euh, euh, vétérotestamentaire. —
1: Légitimité
0: comme archéologique
1: et historique, puisque je rappelle que régulièrement, on voit ça d'ailleurs même dans c'est un canard de gauche, le, des découvertes archéologiques sur la profondeur de l'existence de l'État d'Israël sont
0: faites et mises au jour régulièrement euh, bah, du côté de Jérusalem. Donc encore une fois, euh, le sionisme laïque n'existe pas, hein, c'est un projet religieux, et euh, cette crise le démontre. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Israël a installé des portiques euh, au prétexte sécuritaire, c'est-à-dire euh, effectivement il y a des heurts en ce moment, mais il y a, il y a toujours des heurts entre palestiniens et israéliens. Alors euh, deux soldats sont décédés au début du mois, deux soldats israéliens sont décédés au début du mois, et euh, Israël... Euh, on a profité pour prendre le contrôle de la mosquée et continuer son annexion et de avancer sur les territoires comme à chaque fois. De toute manière, c'est la stratégie israélienne bien connue. Ce sont des portiques de détecteurs de métaux, je crois. Oui. Euh, alors, ce qu'il faut savoir sur l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire qu'elle est gérée et annexée par Israël, mais ce n'est pas reconnu euh, par la communauté internationale et c'est géré au niveau sécuritaire euh, par un partenariat entre Israël et la Jordanie. Voilà. Mais pas euh, l'autorité palestinienne. Euh, voilà. Qui n'en
1: a pas d'ailleurs, quasiment pas.
0: Donc c'est Israël qui contrôle et par ce prétexte sécuritaire a accentué son, son contrôle. Euh, je ferai remarquer que les Palestiniens ont quand même protesté de manière pacifique. C'est-à-dire qu'on a, eu, euh, a vu de, beaucoup de prières qui ont été euh, organisées en dehors du site. Voilà, des prières de rue. chassées euh, par des canons à eau euh, israéliens. Et donc, euh, la crise, euh, ça a répercussion quand même sur les pays euh, limitrophes. Euh, Abbas, euh, Mahmoud Abbas a gelé les contacts avec euh, Israël. Bon, après, quelles conséquences euh, On verra. Euh, je sais que Erdogan a rejeté, euh, enfin, a fermé l'ambassade israélienne pendant quelques jours jusqu'à ce que la crise se décante. Une synagogue a été prise d'assaut en
1: Turquie et a été euh, lourdement vandalisée. Mais ça a pas pas fait trop le tour apparemment des, des agences de presse.
0: Non, mais c'est à dire que ça, ça touche quand même euh, la communauté musulmane au sens large. Je crois même qu'on a vu le euh, comment il s'appelle euh, le Tchétchène Kadyrov, Kadyrov. qui a Excellent. dit qu'il était prêt à prendre les armes et à venir défendre. Euh, la Kadyrov, il,
1: il est prêt à tout.
0: Hein. <rire> oui, <rire> oui, c'est intéressant d'avoir ce, ce genre de personnage. Euh... Il a fait des sorties
1: assez dures contre les homosexuels en Tchétchénie.
0: Euh, bah c'est dur, il a dit qu'il y avait pas de, de, oui. pouvait pas y avoir d'homophobie en Tchétchénie puisqu'il n'y avait pas d'homosexuels. Bon, je trouve je... que dialectiquement c'est très fort. C'est vrai. <rire> et donc bah qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Bah c'est toujours la stratégie d'Israël de d'envenimer de, et de d'expansion. De,
1: Mais il y a une petite arrière-pensée politique intérieure, j'interviens là monsieur Debrac, je vous permets. Allez -y, allez -y. Euh, parce que euh, alors, il se dit que les élections législatives israéliennes, qui sont quand même importantes là-bas sur la, la conduite des affaires de l'État, euh, qui théoriquement ont lieu dans l'agenda officiel, même s'il n'est jamais très officiel en Israël, hein, en 2019, sera avancé en 2018. Mmh. Et c'est pour ça que beaucoup fourbissent leurs armes à droite et à gauche. Et je préférerais même dire à droite et à droite, parce n'y qu a quasiment plus de gauche en Israël, à part euh, trois journaux et deux associations euh, qui manquent d'argent. Le Likoud, c'est pas de gauche ah, pardon. Ah. Oh non, je... <rire> hélas, hélas. Non. Et du coup, il y a une, on peut remarquer, comme on avait fait une fois le, le parallèle entre l'agenda politique, c'est-à-dire électoral en France et les, les attentats. Euh, il y a euh, un... un parallèle à faire entre les opérations, justement, d'envenimement ou envenimage oh. ou de, euh, des rapports entre Israéliens et Palestiniens par les autorités israéliennes, donc là comme l'affaire de l'esplanade des mosquées, et l'approche la, d'échéance électorale. Et là, c'est le cas. Et d'ailleurs, euh, certains observateurs politiques israéliens ne s'en cachent pas en disant que de toute façon, pour gagner en Israël, il faut durcir le ton contre les Palestiniens. Voilà, c'est un classique. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et j'avais fait une petite recherche sur les tendances euh, en Israël aujourd'hui et on a quelque chose quand même d'assez drôle, si on veut, hein. c'est qu'il y a deux tendances d'extrême droite en fait qui se tirent la bourre et qui font de la surenchère même par rapport à Netanyahu. C'est-à-dire que derrière lui, il y a Naftali Bennett, je crois, c'est le chef de file oui, oui, oui. des nationalistes religieux, et Avigdor Lieberman, qui est un ministre des affaires, euh, euh, qui est un ministre de la défense aujourd'hui. Aux affaires étrangères, ils l'ont viré parce que euh, il était interdit quasiment dans tous les pays du monde, et pour cause. Et donc ces deux tendances d'extrême droite, de plus en plus dures. Se, se, se font la compétition donc ça veut dire que même Netanyahou lui est presque parfois dépassé par les propositions complètement dingues de ces deux ailes euh, droites et Netanyahou lui en plus il est un peu enlisé dans des affaires de corruption parce que le, la corruption à la tête de l'état israélien hein, c'est comme les sourires sur le visage d'un bébé, hein,
0: c'est euh, naturel Ok donc cette, pour vous cette crise pourrait s'intégrer dans un agenda donc. Absolument oui, c'est. Bah, on pourrait avoir. Oui, oui, on pourrait avoir plusieurs interprétations, puisqu'on peut se demander, est-ce que Israël, euh, euh, comment dire, avec la brutalité qu'il caractérise et comme elle perd la main. Euh, notamment au plan de vue international comme on l'a dit, euh, sous pression est-ce qu'elle craque et est-ce qu'elle commet des erreurs ou est-ce qu'elle fait monter les, les tensions pour son agenda de politique intérieure ça compte beaucoup mais, mais on peut parler aussi par exemple
1: euh, que fait, euh, euh, que fait euh, le, le, le président de la république euh, algérienne Bouteflika euh, à l'approche des élections il tape sur la France alors que c'est le grand ami de la France il est soigné par la France, il est soutenu par la France il a été armé par la France donc voilà les algériens sont au courant de ce genre de système euh, à la fois euh, intérieur et extérieur, avec deux discours... Un discours pour euh, satisfaire sa base et puis l'autre discours, évidemment, euh, plus hypocrite, euh, qui, euh, qui s'adresse au maître.
0: Alors quelles pourraient être les suites de cette crise Est-ce que ça peut dégénérer en, en, en troisième intifada euh, C'est vrai que la, la, la situation dans la bande de Gaza est quand même euh, très difficile. Et là, c'est parti en très, très difficile. Il y a
1: des poignardages, il y a des tirs, il y a des gens abattus, euh, il y a des bavures. Voilà, donc euh, les choses vont s'envenimer. Et euh, les, les partis extrêmes israéliens ont intérêt à ce que euh, la tension euh, augmente encore.
0: – Et est-ce que ça pourrait aller jusqu'à une intervention internationale de l'ONU euh, ?– Ça, j'aimerais rien donner. – Sous euh, de Macron qui voudrait défendre les droits de l'homme bah, ?– Macron qu'on qu n'a pas entendu hein, aussi, sur cette crise. Quand, – quand, hein,
1: quand il a rencontré, avant d'avoir vu Netanyahu, quand il a rencontré Abbas, il a parlé toujours de cette espèce de fumisterie euh, de, des deux États euh, et surtout du fait que la colonisation devait s'arrêter. Donc il a un petit discours en direction des palestiniens et des pro-palestiniens mais ça ne tient pas la route devant la journée Veldive avec Netanyahou qui vient
0: faire son marché. Alors si on fait un peu de prospective, euh, certains analystes pensent qu'il ça pourrait permettre une réunification, une coopération entre euh, entre le Fatah et le Hamas. Voilà, une, une sorte de réunification. Ennemis. Euh, mais est-ce que ça serait forcément une bonne chose euh, Ce n'est pas sûr, car encore une fois, euh, Israël a peut-être déjà un coup d'avance. Il semblerait que cette réunification pourrait être mise sous l'égide d'un certain euh, Mohamed Dallan, euh qui serait un agent israélien plus ou moins infiltré, et euh, peut-être une stratégie sur deux temps, trois temps. Euh, voilà. Donc euh, je n'ai pas les informations précises, ce sont non. des pistes que je lance.
1: En, les, les gens qui s'intéressent à, à, à la politique profonde hein, entre Israël et la Palestine euh, savent que la tendance de gauche euh, de résistance euh, qui était le Fatah à l'occupation israélienne a été freinée, contrôlée et limitée par l'expansion du Hamas, c'est-à-dire la tendance mmh. euh, islamiste. Et donc les Israéliens ont eu tout intérêt à développer, un peu comme les Américains avec l'Afghanistan contre les Russes, à développer une résistance non pas euh, politique de gauche mais euh, islamiste, c'est-à-dire religieuse. Et après, ça a des conséquences parce que le Hamas a gagné militairement euh, devant le Fatah. Euh, et puis euh, donc la tendance politique qui est en fait à terme plus dangereuse pour Israël s'est trouvée amoindrie. Et aujourd'hui, euh, le, le problème s'est déplacé, puisque le problème est militaire. C'est le Hezbollah au Liban pour Israël. Et il y a tout à craindre en, en réalité euh, dans les années ou les mois qui viennent d'une véritable intervention, une énième, peut-être la troisième grande intervention... Au Liban, parce que le Liban, c'est le vrai problème. C'est là, c'est là où le Hezbollah et l'armée soutenue par l'Iran, entre autres, mais qui a réussi à solidifier la défense du Liban, pose problème aux Israéliens. Et eux voient se développer un Hezbollah
0: totalement inattendu à leur porte. Et Israël, conformément à ses habitudes et à ses pratiques, essaye de jouer, c'est vrai, sur tous les tableaux, de placer ses pions un peu partout. Donc euh, peut-être qu'ils essayent d'infiltrer, d'influencer le Fatah, le Hamas, mais même au point de vue international, on, on sait qu'ils ont des billes en Arabie Saoudite et en même temps, ils ont des mais billes au Qatar. Ils, ils n'essayent pas
1: d'infiltrer, ils ont infiltré, puisqu'on oui. sait par exemple que de, pendant la guerre de... Euh, de 1967, si je ne dis pas de bêtises, euh, la guerre des six jours, euh, l'état-major égyptien, euh, donc le, le, était infiltré euh, à un très haut niveau par euh, le Mossad, puisque un informateur du Mossad était, je crois, même le gendre de, euh, je veux pas dire de bêtises, du, du raïs égyptien. Et euh, c'est sa date. C'était sa date. Et donc le, son gendre à qui, lui, faisait part de, ses, euh, de son intention d'attaquer Israël en 67, allait tout balancer à l'État israélien. Il les a appelés la veille de, de l'attaque. Voilà. Donc il est certain que même, dans le, euh, même chez Arafat, euh, à un très haut niveau de l'hierarchie militaire du mouvement d'Arafat, euh, il y avait des taupes israéliennes. Ils ont réussi mais par des opérations, donc comme on dit, de lumine, c'est-à-dire euh, de manipulation de l'humain avec de l'argent, avec euh, des soins euh, à des gens, des familles, avec euh, de la euh, du chantage, des chantages sexuels et autres, à obtenir des informations de qualité. Donc c'est une grande spécialité
0: Israël Absolument. de, de Là jouer où... sur plusieurs tableaux et de tirer parti des oppositions.
1: Avant même les attentats sous faux drapeau, parce qu'on leur attribue beaucoup d'attentats sous faux drapeau, mais euh, la réalité c'est qu'ils obtiennent beaucoup d'informations euh, très importantes, et Dieu sait si c'est important l'information euh, par euh, des personnes euh, placées chez leurs opposants. Financer
0: les, les deux parties d'un conflit, c'est pas ce que faisait euh, Rothschild déjà Oui euh, Non, je ne sais pas, je non je n'ai rien dit, coupez, coupez. Un ouvrage qui vient de sortir euh, chez Contre-Culture, euh, les Rothschilds.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au
0: revoir. Chers auditeurs, on nettoie l'info. Neuvième épisode, retour sur le mois de juillet 2017. C'est terminé. On se retrouve le mois prochain à la rentrée pour la rétrospective du mois d'août, qui sera certainement très chargée. On se quitte en musique avec Stéphane Blais.